0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Mit Sascha Brenning. Morgen zusammen. Wir bleiben im Norden, wenn gleich 60 Kilometer südwestlich von meinem letzten Klasse-Podcast-Gast Konstantin Rehberg und seinem, an, an seinem Firmensitz am Flughafen Hamburg. In Saunsieg bin ich das erste Mal in einer Podcast-Location die nicht aus einem Büro oder dem Wohnmobil FIPS besteht. Mir gegenüber sitzt wahrhaftig der Nikolaus. Nike bedeutet Sieg und Laos das Volk, so dass ich mit dem Sieg des Volkes meine 38. Folge bestreiten darf. Welche Siege er schon errungen hat und noch folgen sollen, berichtet mir heute Nikolaus Klintwort vom gleichnamigen Gasthof. Moin Nico! Moin Sascha! Schön hier zu sein. Ja, ich freue mich, dass du hier bist. Ja, wir haben es äh, lange vorgehabt, ne? Ein Jahr drum. Ja, richtig. Äh. Ich habe dich lange hingehalten. Ne? Ja, <lacht> <lacht> ja wieso, wieso bin ich jetzt hier? Ähm, erstens bin ich, das wirst du nicht wissen, sechs Kilometer vom Klinfords aufgewachsen in Starsberg. Ähm, hab also von daher das Thema Landgastronomie liegt mir traditionell am Herzen. Mhm. Zweitens. Gehe ich ja nun, wie du ja weißt, schon viele Jahre immer mal ins Klintworts in verschiedenen Funktionen, sagen wir mal. <lacht> kommen wir später noch zu. Und Grundthema ist, es gibt immer weniger Gastrobetriebe auf dem Land, aber das Klintworts ist noch da. Und nicht nur das, sondern für mich auch ein Prototyp für erfolgreiche Landgastronomie. Deshalb bin ich hier. Ne? Das hört sich erstmal gut an, oder? Das hört sich gut an, ja. Hört sich gut an. So, und jetzt sind mhm. wir hier in Sauensieg. Wir haben es erwähnt. Sauensieg hat 2500 Einwohner, ist von, wir haben es gesagt, 60 Kilometer südwestlich von Hamburg, von Buxtehude 15 Kilometer ja, also ungefähr. 12 bis
1: 15, ja. 12 bis 15.
0: Ja. hier liegt die höchste Erhebung im Landkreis Stade, oh, ja. der Liedberg, mhm. 65 Meter hoch. Und dieser war sogar, jetzt bin ich gespannt, wir hatten eben schon den Namen erwähnt, aber ob du das weißt, dass... Liedberg sogar Bestandteil eines 10-Markscheines war.
1: Ja, das weiß ich, ja. Da ist die Vermessungskarte von Karl Friedrich Gauss äh, auf der rechten Seite. Und auch nur
0: mit der Lupe zu erkennen, dass da Liedberg, äh, der Liedberg als Vermessungspunkt. Ich habe das, genau. Ich habe das. Ja, und wir sind auf dem Dorf hier übrigens, man hört es gerade, fährt schön, schön die Trecker durch, wunderbar. <lacht> authentisch. Fast, also, total authentisch. Ja, wieso hat er das vermessen? Oder wieso ist er auf den Liedberg gekommen? Na ja, der hat... Uh also der ist im Auftrag des Königs von Hannover unterwegs
1: gewesen. Deswegen hat er die Vermessung überhaupt gemacht. Und ähm, der hat äh, immer Erhebungen in der Landschaft gebraucht, um seine ähm, Spiegelsysteme aufzubauen. Also der hat mit einer sogenannten Triangulation. Ich habe da auch keine Ahnung von. Aber hört, sich aber gut so an. Das, hört sich gut <lacht> an, genau. Ähm, hat er äh, eben also, die Vermessung gemacht. Also der hat zum Beispiel den, den Kirchturm in Zefen von der St. Vithe-Kirche genutzt oder den Trellerberg oder eben den Lidberg hier. Und so konnte dann über diese drei Punkte und der mit seinem Spiegelsystem dann diese Vermessung machen.
0: Ja, total spannend. Habe ich auch mal als Shownotes noch da, dann kann man sich das sehen, wie das, wie das auf dem 10-Mark-Schein zu sehen ist. Was haben wir noch in Saunsieg? Eine sehr aktive Dorfjugend, Schützenverein mit Spielmannszug, ein Naturbad und neuerdings auch einen Dorfladen. Oh ja. Der ist morgen Abend in den Tagesthemen. Ja, habe ich, hab ich, hab ich auch gesehen, mache ich auch nochmal mal eine Show-Note zu. Und mit all diesem hat Klintworts Gasthof ja auch zu tun, Ja, kann man sagen. Ja, Sieht man schon, wie breit das aufgestellt wird, ist. Kommen wir später zu. Wir gehen jetzt erstmal in deine äh, Vita und äh, da, naja, Realschule, ne, habe ich auch gemacht. <lacht> und dann ging es. 1988, als ans Waldschlösschen Bösehof in Bad Biederkeser, eine genau. Ausbildung
1: zum Koch. Da habe ich Koch gelernt, ganz genau. Ja, Auch mehr so, weil sich keine großen Alternativen boten. Also ich hatte eigentlich keine Idee, was ich wirklich machen wollte und ähm, ja, lernte halt Koch. Ne? Passt äh. ja zur Gastronomie, mal gucken, was dann kommt. Vater, Vater hat ja den, den Gasthof hier betrieben, richtig? Genau, ja. ja. Es war also nicht sofort das Ziel, dass ich das hier mal irgendwann übernehme und äh, das weiterführe und so weiter. Da habe ich mir damals überhaupt noch keine Gedanken drüber gemacht, sondern hat, irgendwas muss du ja machen. Du kannst ja nicht, nicht nur da
0: sitzen und nichts tun. So kann man, ja. aber bringt nicht viel. Ja, ja. <lacht> und ja. dein, dein Vater hat dich aber nicht irgendwie dazu äh, genötigt, nee, sage ich mal. ich kam so, du kannst
1: ja Koch lernen, Ja, ja. ja klar. Aber im Großen und Ganzen war das dann schon meine freie Entscheidung.
0: was wir hätte irgendwas machen können. Aber, ja. Ist ja auch häufig anders. So. Deshalb finde ich das ja auch ganz gut. Ja, doch. das Waldschlösschen Bösehof gibt es so nicht mehr. aber als doch. Auch, doch. Ja, 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 so nicht mehr mit dem Namen. Aber es <lacht> ja, ja, ist jetzt ein Romantikhotel. Ja. Romantikhotel Bösehof. Ja, genau. So, dann 92 Interkontinental Hamburg. Hast ja, so du eine Umschulung? Das gibt nicht mehr Hotelkaufmann gemacht. Das gibt es nicht mehr, das ist abgerissen. Ich habe übrigens äh, um die Ecke dort auch gearbeitet, mal okay. äh, kurz in der, 1996, da warst du gerade weg, du hast bis 1994 da ja. gearbeitet. Und dort ist jetzt das äh, The Fontenay von genau. Michael Kühne. Äh, Umschulung zum Hotelkaufmann, warum denn Umschulung? Ja, das war tatsächlich so, dass ich in der Kochausbildung gemerkt
1: habe, dass das so ja, verschiedene Unverträglichkeiten gab. Ich lustig Hautgeschichten hatte in okay. möglichen Variationen und ähm, ja, da kam dann ja Job aufgeben. Ich habe gesagt, nee ziehe das jetzt hier wenigstens bis zum Ende durch, das dritte Lehr machen wir und den Schein möchte ich in der Tasche haben mhm. und dann können wir noch weiter gucken. Mhm. Also habe ich das fertig gemacht und ähm, wusste aber, ich werde nicht weiter kochen, weil das halt gesundheitlich nicht funktionierte mhm. und ähm, dann äh, ist ja die nächste Perspektive gewesen, was machen wir dann? und Bleiben wir dann doch in der Branche? Ja, Hotelkaufmann. Und das ist dann wirklich als Umschulung auch finanziert worden, ne? das
0: Ganze. Das ging damals noch. Ich äh, habe auch sowas, auch eine Umschulung gemacht. Das ging damals mhm. bei mir auch noch, obwohl ich eigentlich ernsthafterweise die Voraussetzungen nicht hatte. Aber damals ist man dann noch durchgerutscht und dann habe ich eine Umschulung zum Werbekaufmann gemacht. Und du mhm. zum Hotelkaufmann. Ja, ja, genau. warst du ja. Interkontinentell, da warst du bis 1994. Und dann ging, kam der Wehrdienst, äh, und dann warst du... Ver Verkaufsmitarbeiter an Großhandel Motorrad bekleiden.
1: Ja genau, da hatte ich dann äh, irgendwann doch tatsächlich die Faxenticke von der Klinik <lacht> und Notärderie <lacht> und habe gesagt, ne, ich mache jetzt ganz was anderes ja. und äh, privat war halt auch das Interesse an Zweirädern es ist es noch ja. äh, ziemlich groß ja. und ähm, ja, da bot sich dann die Möglichkeit, äh, im, im Großhandel für Motorradzubehör und Bekleidung zu arbeiten. Also, Kraveel, die haben damals auch eigene Klamotten produziert und auch teilweise eigenes Zubehör produzieren lassen und so. Und ähm, haben alle möglichen namhaften Motorradhändler beliefert. Ja. Und da war ich halt im Innendienst, teilweise sogar im Außendienst. Als dann Außendienstmitarbeiter ausgefallen ist, habe okay. ich den Firmenwagen ja. unter den Hintern gekriegt und ja. durfte dann meine eigenen Touren fahren. Und ja, die hätte mich auch gerne behalten, aber ähm, das also, äh, habe ich belastungsmäßig auch nicht hingekriegt. Okay. Das war, man war da schon ziemlich äh, eingebunden. Also es ist morgens mit Bauchschmerzen wirklich zur Arbeit gegangen. Ja. Äh, und hat gedacht, oh, das muss heute noch, das muss ja. heute noch. Ja, okay. Das kriegst du nicht fertig mhm. heute. Und na, ja, Also das war
0: ja nicht so ganz das am Ende. Ich kenne das noch mit Bauchschmerzen, das hatte ich auch. Ich habe mal Bundesgrenzschutz angefangen. Und, mhm. äh, da musste man ja von zu Hause weg und so weiter. Und das war damals auch noch nicht so mein Ding. Und das war ähnlich. Das Schönste war einmal Stubendurchgang, 12 Uhr und dann Ab und Zug, Bierchen auf. Und ja gut, Samstag dann HSV oder was weiß ich. Und dann hast du abends dann aber schon fast wieder die Stunde Stunden rückwärts gezählt. Und sonntags war es dann ganz schlimm, also dann auch mit Bauchschmerzen oder yeah. auch mit Tränen mal dahin gefahren. Und dann habe ich gegen alle Widerstände gesagt. Ich gebe das auf, es geht nicht. Also ja. doch Beamter dann und alles. Ja, alles gut und schön. Aber wenn ich unglücklich bin, dann ja, hilft eben, das nicht. Genau. Das ist bei ja. dir dann wohl auch ja. so gewesen. Ja. Ja. ja,
1: und der Weg des geringsten Widerstandes danach war dann halt zu sagen, ich gehe dann doch mal wieder
0: in den elterlichen Betrieb. Ja. ja. So bin ich hier wieder gelandet. 1997. <lacht> ja. ja. Erzähl mal ein bisschen über die Geschichte eures Gasthofs. Ihr habt ja eine lange, traditionelle... Ja, tatsächlich. Also in der Tradition
1: fühle ich mich auch ziemlich verbunden. Ja. So einer der Hauptgründe, warum ich das mache, tatsächlich. Mhm. Ähm, und zwar ja, gibt es die Familie hier seit 1655, äh, belegt an der Adresse Saunsieg 1. Also das ist gegenüber vom Gasthof, das große Fachwerkhaus. Mhm. Das ist auch immer noch Familie, tatsächlich. Also das ist äh, der... Sohn eines Cousins meines Vaters, mhm. der Familie okay. ist. Die Tochter von ihm allerdings arbeitet wieder bei mir ab und zu als Aushilfe. Ja, ja. Und, ähm, ja, es gab schon, schon lange eine Wirtschaft. Wie lange ist nicht genau belegt. Und, ähm, 1938 ist hier der Gasthof an den Saal angebaut worden, der 1912 auf dieser Straßenseite schon gebaut worden ist. Mhm. Und ja, so hat sich das dann immer weiterentwickelt, das Ganze. Mein Vater hat dann nach äh, ja, viel Diskothekenbetrieb in den 60er Jahren, ähm, wo also der Saal vorwiegend als Disco genutzt worden ist. Mhm. Ähm, ich glaube, bis 73 ging das. Da gab es dann auch so Abende, wo dann die Rattles hier gespielt haben oder so. Ach, recht. Ja, tatsächlich. Cool. Ähm, ja, also mein Vater sagt da. Er schätzt, es waren 1000 Leute im Haus. Ich sage, wo waren die alle? Er sagt, die waren überall in allen Etagen. Das ging überhaupt nicht. Ja, und ähm, ja, danach hat man halt gesagt, okay, machen wir jetzt Disco weiter oder nicht. Und es gab ja dann hier umliegend noch zwei Diskotheken. Und äh, wir haben gesagt, nein. Oder was heißt wir? Mein Vater damals hat gesagt, wir machen jetzt hier mehr auf Hochzeiten und solche Sachen. Mhm. Weg vom Disco-Betrieb. Ja, und mein Vater hat aber auch dann äh, weiter äh, dann noch ein Restaurant aufgemacht, also das Schüsselhus, was mhm. ähm, äh, zum Teil äh, Familienbesitz war und die andere Hälfte hat er halt quasi dazu dazugekauft. Das ist hier 300 Meter ungefähr genau, ein schön, entfernt, ne, gegenüber. schönes altes Richterhaus ja. so. Und ähm, das haben wir auch eine lange Zeit als, oder erfolgreich als Restaurant betrieben. Und ähm, ja, ist dann halt aber einfach zu viel geworden. Der Betrieb war zu breit aufgestellt. Da kam ja dann auch noch der Campingplatz dazu. Und ähm, das muss man auch alles schaffen. Ne? Und äh, irgendwann ist dann die Entscheidung gefallen. Okay, höchstlos wird verpachtet. Ähm, ist dann äh, verpachtet worden an jemanden, der da vier Jahre sich äh, mit beschäftigt hat. Und, äh, ja, dann noch tausend andere Sachen angefangen hat und das so nebenbei lief und dann ging das da halt auch so ein bisschen in den Bach runter und daraufhin hat das dann unsere langjährige Kraft da drüben äh, selber gepachtet und acht Jahre lang betrieben, mhm. bevor sie sehr krank geworden ist. Mhm. Ja, und jetzt ist es mittlerweile bei unserem Holzhofenbäcker hier am Ort. Mhm. Der hat
0: das gepachtet und betreibt das als Café. Genau. Eine Kegelbahn wurde zwischendurch auch nochmal mal gebaut. Ne? Das ja, ist ja, genau. Das richtig, ist, ja deshalb, ja. Das ist ja, ja deshalb wichtig, weil das so typisch Land ist. Kegelbahn
1: ja. War, ja, ja. war Usos. Ne? Ja. Also tatsächlich gibt es ähm, hier oben äh, bei uns im Gasthof ähm, gibt's noch äh, die sogenannte Kegelstube, mhm. wovon aber nicht mehr zu erkennen ist, dass da mal eine Kegelbahn war. Mhm. Das war so die allererste äh, Kegelbahn, die hier war. Und zwar konnte man also von der Kegelstube aus, die hat so eine Falltür zum, zum Saal, mhm. äh, konnte man äh, am Saal lang an der Fensterseite kegeln. Da war also auch wirklich früher eine Kegelrinne und unter der Bank vor den Fenstern lief die Kugel zurück. Und die Kegel sind von Hand aufgestellt worden. Also ja. Da haben die Jungs aus dem Dorf, die sich einen Groschen verdient wenn ja. die da die Kegel aufgestellt haben. So. Und, ähm, das kenne ich selber nicht mehr, außer dass die Rinne da immer noch war, bis 1994 ja. der ähm, Saal renoviert worden ist. Und äh, irgendwann Ende der 60er Jahre ist, hat mein Vater dann halt eine Kegelbahn gebaut, die halt unter dem Hof läuft, die ist also gar nicht unterm Gebäude, sondern unterm Hof. Und ähm, die ist auch immer noch da, aber die hat leider einen Feuchtigkeitsschaden erlitten. Ja. Und ähm, äh, ja, es ist halt, rechnet sich nicht so richtig, sowas
0: äh, wieder äh, voll äh, herzurichten. Die großen Zeiten der Kegelbahn sind auch doch vorbei. Ne? Ab und ja. zu kommt noch
1: mal was. Aber ja, ja. Also ich habe jetzt gerade vom Kollegen gehört aus dem näheren Umfeld, äh, der äh, von seinen, ich weiß nicht, ich glaube, es hatte sechs oder acht Kegelbahnen oder so, äh, hat er gerade zwei zur Bowlingbahn umgebaut. Mhm. Bowling mag dann vielleicht noch wieder funktionieren, ne? dass, dass man vielleicht sagt, so, dass der Erlebniswert noch größer sehen und gesehen werden ist, lockerer als ja. Kegeln. So, ja. ne? Vielleicht ist das noch ein Thema, aber wir haben halt eine Doppelbahn und ähm, ja, mal gucken, wo wir dabei gehen. Ja, okay.
0: Gibt <lacht> Wichtigeres. Gibt Wichtigeres. Apropos, wir stoßen mal an, du kommst zum Bier, kommen mal, ne? Ja, unbedingt. Prost, das Prost. ist das Landbier, ne? Das ist das Landbier, jawohl. Ja. Es ist ja Montag. Sie die
1: drei anderen Sorten am Hahn auch noch probieren gleich. <lacht> ja,
0: es ist ja Montag. Und da kann man ja ruhig, das Wochenende war ja gerade da kann man ja ruhig äh, vormittags mal ein Bier trinken. Ne? Unbedingt. <lacht> für dich ist ja auch Ruhetag für mich nicht. Ja. Aber was soll's, das gehört ja, das müssen wir einfach machen. Kommen wir später nochmal zu. 2012 hast du den Betrieb von deinem Vater mhm, übernommen. Genau. Ja. Ist ja in Deutschland nicht nur in der hotellerie Gastronomie, aber auch schwierig, den Nachfolger zu finden. Mhm. Die Kinder wollen es meistens nicht übernehmen. Richtig. Jetzt hast du vorhin gesagt, dein Vater hat dich auch damals nicht, ich sage das in Anführung, gezwungen jetzt, ähm, Ausbildung zum Koch oder zum Hotelkaufmann zu machen. Ähm, wie ging denn das vonstatten äh, mit eurer Übergabe? War das alles, ging das alles reibungslos? Ach, das würde ich nicht sagen. Ne? <lacht> also. <lacht>
1: Nein, ich habe, ich habe ja, ähm schon ein Interesse am Betrieb gehabt und auch, auch Spaß dran gehabt und so noch. Also sonst hätten wir 2007 nicht mit dem Bierbrauen angefangen. Das ist ja auf mein Betreiben hin passiert. Das 2007 ging es mit der Brauerei los. Okay. Ja genau. Mhm. Ja. Ähm, aber trotzdem habe ich mich dann so aus dem allgemeinen Geschehen oft rausgezogen, weil boah ne geht ja auch bequemer irgendwie. Mhm. Und äh, ja, die Alten sind ja noch da. Ne? Mhm. <lacht> genau. Ja, ähm, aber das ging irgendwann natürlich nicht mehr und irgendwo ist man da natürlich auch ein bisschen in der Verantwortung und ähm, es war die Option, dass meine Schwester das vielleicht weitermacht, mhm. die hat halt auch Hotelkauffrau gelernt ähm, und äh, beide zusammen ging aber auf keinen Fall, weil äh, wir wären uns zu schlau geworden. Mhm. Also so verstehen wir uns super, mhm. aber, ja. aber dass das äh, zusammen den Betrieb führen, die hat halt ganz andere Ideen als ich. Und
0: ähm, ja, das ging da nicht so wirklich. <lacht> Muss man dann halt auch ehrlich sagen ja, und genau. sich in die Augen schauen und dann ist es so, genau. wie man da auf Gedeih und Verderb irgendwas macht, was ja. nachher dann auseinanderkracht. Ne? Ja. Und dann war halt entweder oder, entweder du machst das oder deine Schwester. Und mhm.
1: dann du musst ja was überlegen. So. Mhm. Naja, dann habe ich eine äh, tolle Lebensgefährtin, die gesagt hat: Das musst du machen, das ja. machen wir. Ja. Also, die ist schon länger im Betrieb, ja. als sie meine Lebensgefährtin ist. Sie mhm. ist hier auch angestellt. Mhm. Und
0: ähm, weißt du, was da für einen schönen Begriff gibt dazu? Na? Ehefreundin. Ehefreundin? Ehefreude, das ist cool. Das ist auch schön, ja. ja das das habe ich auch hab im Camp kennengelernt von einer guten... Frau Göbel, <lacht> ihr Freunde. Das aber nur mal so, nebenbei. Schön, Fällt ja. mir dazu immer ein. Ich werde das äh, für mich adaptieren. Ja. <lacht> <Das siehst du. lacht> Stefanie Göbel, vielen Dank. Okay, weiter. Ja,
1: also ohne die wäre es nicht gegangen. Ja. Also die hat gesagt, komm, das machen wir das Team jetzt durch. Und ähm, ich alleine hätte hätte doch, ja. Schiss gehabt, sage ich mhm. mal ja. Ja. aber nee, zusammen geht's und ähm, klar, man hängt 24 Stunden aufeinander irgendwie mhm. am Tag, ähm, aber äh, damit ist es machbar das Ganze. Ne? Mhm. Wenn du dich alleine hinstellst und sollst für all diese Tätigkeiten noch jemanden einstellen, dann brauchst du nicht anfangen zu rechnen. Mhm. Nee. Ja, den musst du ja. auch erstmal finden, davon mal ab Ja, genau. Ja. Also der sich so komplett opfert auch. Ne? <lacht> ja, ja, also, naja, ist ja so, wenn, wenn du jemanden einstellst äh, für, für teures Geld, der sagt dann auch, dann irgendwann nach äh, neun oder zehn Stunden, so ist es auch immer gut für heute. Ne? So, wenn es dann so einen so ähm, direkten äh, Bezug gibt, dann ist das nicht so schnell so. und Dann wird das halt zu Ende gemacht, bis fertig ist. Mhm, das ja. so. ist so, ja. ganz klar. Und wenn irgendwo einer ausfällt, dann ist sie da. Die macht hier alles, mhm. auch wenn sie das manchmal in die Widerwillen tut. Also spätestens, wenn sie die Schürze umbinden soll und in die Küche mit rein soll, dann ist <lacht> auch, äh, ist auch gut.
0: <lacht> und, und, äh, dein Vater hat, hat dann noch mitgemacht oder hat er sich dann? Nee, der hat sich tatsächlich komplett
1: rausgezogen. Oh, okay. Ja, also, mhm. ähm, oder weitgehend natürlich. Ja. Hat er mal, immer mal um die Ecke geguckt, was Na, ist da so los, aber er hat nicht mehr mitgearbeitet. Mhm. Und, ähm, also es war so, dass meine Kinder damals dann gesagt haben, mit Opa kann man jetzt richtig reden. Der hatte vorher nie einen Kopf dafür. Die Kinder laufen da irgendwo, ich habe noch was zu tun. Und auf einmal hatte er Zeit und konnte auch für die Kinder mal da sein. Oder für die Enkelkinder in dem Fall. Nee, aber also was er noch macht, ist halt so oh, ein bisschen nach den Brechen gucken. Ne? Die Blumen rundherum werden gegossen und äh, ja, <lacht> muss auch Muss machen. gemacht werden. Äh, nein, ja, das, ich habe das auch nicht ausgedacht. Äh, ein Papier und Leergut wird ja. äh, sortiert und weggebracht und so. Das, das sind so Sachen, die er dann immer noch mitmacht auf jeden Fall. Ja,
0: ja. oh schönes. Mit 82
1: ja. Jahre. Ne? Also ja, immer, toll. Ja.
0: <lacht> aber auch ein schönes Beispiel. Noch einer obendrauf hier für diesen für Clint Wurzcaster aus, warum ich so gerne mache, dass das auch noch funktioniert hat. Also das ist ja, na klar, gab es keine Reibereien, logisch, aber so grundsätzlich und dann auch nicht jemand, ist ja auch auf dem Dorf so typisch, ne? da sitzt mein und, und da ich weiter und, 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 ja, ja. und, und, und du ja. machst das erstmal so weiter du kannst das übernehmen, aber mit, nach meinen Vorstellungen und das ist hier ja nicht der Fall, das ist natürlich auch.
1: Nee, das war ziemlich offen, das war ja auch vorher ja. schon so, dass, ja. dass, dass mein Vater halt auch von uns hören wollte, was haben wir vor, was wollen, was, ja. was stellen wir uns vor. Ja. So, ne? Also sonst wäre auch keine Brauerei gegangen. Ne? Nee, ist klar. Aber er hat auch immer neue Sachen gemacht und deswegen wird er wahrscheinlich auch bei uns äh, nicht gesagt
0: haben, ähm, das lassen mal lieber nach. Schön. Sehr gut. Der Campingplatz, den habt ihr ja auch noch. Das ist natürlich für mich und Fips natürlich auch interessant. Habe ich mir auf der Hinfahrt überlegt, das sollte ich mal mit, mit Freundinnen machen und hier mal hinkommen und es gibt ja das Naturbad, wie gesagt, ja. und mit Fahrrad kann man ja auch rumfahren. Ich glaube, das Essen kann man ja auch, gar nicht schlecht. Ja, ich <lacht> ja. ich glaube, das machen wir mal. Wie ist denn da so die, die Auslastung jetzt in normalen Zeiten? Ja, es
1: war so, seit er aufgemacht hat damals, war gut belegt der Campingplatz, da war ja auch Dauercamping noch so ein Thema. Ja. Das ist ja so ein bisschen sehr rückläufig, wobei jetzt mit der Pandemie tatsächlich wieder neue mm -hmm. Dauercamper dazukommen. Mm -hmm. Die sagen ja, okay, dann mache ich halt Urlaub vor der eigenen Haustür ja. und zwar eben nicht, wer weiß wohin. Ja. Und ähm, da war, ja, war es zuletzt halt rückläufig irgendwie, aber mit diesem ganzen Wohnmobiltrend mm -hmm. und so haben wir halt sehr viele so Durchgangscamper. Ne? Mm -hmm. Also die ein, zwei, vielleicht mal drei Nächte bleiben, aber die teilweise dann auch wiederkommen. Also auch auf dem Rückweg von da, wo sie gewesen sind und äh, natürlich dann auch alle zum Essen und Bier trinken kommen und so weiter. Ja. Und was da ein ganz wichtiger Faktor ist, der jetzt für meinen Vater erstmal nur Arbeit bedeutet und eigentlich gar nicht direkt Umsatz, ist äh, dieser Landvergnügenführer. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ja. ja, habe ich
0: auch gesehen vorne das Schild.
1: Genau, ja. Also Landvergnügen ist ja ein Führer eben nicht für Campingplätze, sondern für Wohnmobilstellplätze eben auf Höfen, landwirtschaftliche mhm, Betriebe. Genau. Ähm, bevorzugt die, die eben eigene Produkte direkt vermarkten und die dann eben Wohn Wohnmobilstellplatz haben. Und ja. mit diesem Führer, wenn du den gekauft hast, kannst du halt eine Nacht kostenlos da stehen. Das ist eben das, wo mein Vater kein Geld verdient, mhm. obwohl er diese Landvergnügenstellplätze für uns mitverwaltet. Nun ja. so sind wir ja gar kein landwirtschaftlicher Betrieb und haben also damals von diesem Führer gehört und haben gesagt, ja, naja, das ist ein cooles Konzept, aber ja, brauchen wir nicht dabei sein, weil das funktioniert ja für uns nicht, wir erfüllen ja die Kriterien nicht. Ja. Und ähm, dann kam der Mann meiner Cousine auf uns zu und sagte, wieso seid ihr da eigentlich nicht drin? Ich guck mal. Und dann haben die uns angesprochen und haben gesagt, wollt ihr denn eigentlich mitmachen? Uns fehlt noch eine Brauerei okay. über den Kontakt. Ja. ja, ja. So, und als Brauerei sind wir dann da wieder mittendrin und das wird auch richtig gut angenommen wir ja. also im ersten Jahr irgendwie 70, 80 Übernachtungen darüber. Da haben wir schon gedacht, das ist relativ viel, cool. Na, die kommen halt wirklich dann auch zum Essen und ja, so, ne? ja, klar. das macht's halt. Und ähm, im zweiten Jahr hatten wir alleine am Pfingstsonntag zum Beispiel zehn Wagen da stehen. <lacht> der große Vorteil ist, da ist halt noch eine große Wiese und es ist der Campingplatz nebenan und man kann die Leute auch schön verteilen, mhm. ohne dass das jetzt alles voll steht mhm. irgendwie. Ne? Und das, das hat echt Ausmaße angenommen. Ne?
0: Ja, also das ist ein weiterer Baustein, äh, ja. warum euch das hier gut geht. Ähm, warum, gefällt, warum gefällt mir das hier? Was, oder was gefällt mir an diesem Gasthof persönlich? Also erstens finde ich, dass ihr euch ständig weiterentwickelt und äh, auch traditionelle Stärken wie das deftige Essen und die Gemütlichkeit weiter hochhaltet. Dann habt ihr euer eigenes Bier. Wir haben es ja schon angesprochen und auch schon... Trinken hast ja auch nebenbei. <lacht> was, hast, was hast du denn da so für Biere?
1: Ja, also tatsächlich ähm, hat das natürlich mit hell und dunkel angefangen. Wir sind natürlich über einen Brauanlagen, Kleinbrauanlagenhersteller zu der ganzen Sache gekommen, der das eben speziell für Gasthäuser so zugeschnitten baut. Und ähm, der gibt einem dann mal Rezepte an die Hand, weil ich habe ja noch nicht Brauer gelernt. Mhm. Und damit kann man dann ein helles und dunkles Bier hinkriegen. Mhm. Und er hat auch gesagt, ja, ich habe auch weitere Rezepte und so. Aber ähm, so als ich so mich da ein bisschen reingefuchst hatte, wurde das Interesse halt immer größer. Und du guckst halt über den Tellerrand, was gibt alles für Biere? Und da geht es dann auch dann mit Sorten los, die hier so völlig unbekannt waren, mittlerweile in aller Munde sind, so wie Pale Ale ja. oder IPA ja. oder ja. sowas. Mhm. Das hat 2007 noch nicht so viele interessiert. Keller, Keiler, nee, Keiler, Keiler, also Keiler, Keiler. ist unser Dunkles, genau. Aber ja. benannt nach dem, nach dem Tier halt, was unser Wappentier hier ja. in der auch ist. Ja. Ähm. Ja und äh, so haben wir dann alle möglichen Sorten dann oder habe ich dann alle möglichen Sorten ausprobiert und so mehr oder weniger weniger autodidaktisch dann hat geguckt so was macht das Bier aus was muss ich tun damit ich dahin komme und so weiter und äh, zu Anfang war natürlich diese ganzen Sondersorten nach jedem Sut noch wieder eine Nuance anders weil man immer noch was verändert hat irgendwie ist endlos ne ja total ist ja auch immer noch so ne ja. also, klar so manche Standards musst du halten ja. aber ähm, irgendwie veränderst du dann gerade bei den Sorten, die nicht so oft vorkommen, dann doch immer noch so eine mhm. Kleinigkeit. Ja, und ähm, Sortenmäßig sind wir relativ breit aufgestellt. Also es sind so rund 20 Sorten übers Jahr verteilt, der Saison geschuldet, aber auch dem, was mir gerade so an den Kopf kommt. Und ja, ja, aber am Ende musst du halt immer gucken, dass sich das auch verkaufen lässt. Also ja. zu abgefahren darf es nicht werden. Wenn du einen Kerner brauchst, der das erklärt, was der Gast mhm. da im Glas hat, dann ähm, ist das schon schwierig, ne? bei uns jedenfalls. Also dann mhm. bewegen wir uns in einer höheren Preisklasse, wenn, wenn das gefordert ist. Mhm. Und äh, das funktioniert hier nicht so richtig. Aber tatsächlich, nein, also Pale Ale, IPA, wir haben einen Porter im Moment am Hahn. Ähm, Porter war was? Porter ist äh, ganz schwarz, ähm, ja. Nahverwandter verwandter vom Stout, also okay. Guinness wäre jetzt das bekannteste Stout, mhm, aber ähm, so, so ein Porter ist schon noch, noch voller, noch okay. kräftiger. So, ne? so ganzes Jahr Landbier? Ja, das gibt es immer, das ist unser Pilz. PL ganzes Jahr? Nee, ja, fast. Mit, was sind jetzt, jetzt
0: Ganzjahresbiere? Ja. Ganz ja,
1: also Ganzjahresbiere ist Landbier und, und Keiler. Mhm. Und alles andere, ja, manche, also so Pale Ale war eigentlich ein gutes Beispiel für für fast das ganze Jahr. Mhm. Das ist halt, hat sich sehr gut etabliert, das mhm. Ganze. Ähm, ja, das, das sind die ganzjährigen Sorten eigentlich. Ne? Aber es gibt dann halt auch ein Weihnachtsbier, es gibt ein Erntefestbier in Anlehnung an die Oktoberfestbiere, sowas. <lacht> ähm, es gibt äh, einen Maibock natürlich, ja. den, der wird auch immer mehr so. Ne? Ja. Da fragen jetzt auch schon die Ersten nach, aber ich wollte eigentlich nicht mit der Industrie mitspielen, die jetzt schon den Maibock in, in die Supermarktregale einräumen, sondern den gibt es halt im April und dann ist fertig. Es gibt so. ja bald wieder Weihnachtsartikel bei Aldi, ne? Ja, genau. Bei dem Motto. Ja. <lacht> das, das hat mich schon immer gestört. Ja. Also. Nee, Finde ich. Ja.
0: Find ich gut. Und äh, das gibt es ja auch zum Mitnehmen natürlich. Ja. Und jetzt schlagen wir wieder die Kurve zum Dorfladen. Das wird ja auch mhm. in einigen... Genau, Geschäften ja. auch äh, verkauft. Also Rewe zum Beispiel in... Genau, der Rewe in Buxtehude. Buxtehude, ja.
1: Ähm, mhm.
0: Kloster Dorn da,
1: die haben ja. ähm, unsere Biere tatsächlich im Sortiment. So ein bisschen separat, äh, in so einer Kühltruhe, wo dann auf der anderen Hälfte dann Giethofer Käse ist oder so, also mhm. Käse aus der Region und das Ganze als regionale Produkte eben ist und aus der Vergleichbarkeit Stimmt. mit den ganzen Industriebieren in der Getränkeabteilung mhm. geputscht. Mhm.
0: So. Das ist ganz gut gemacht eigentlich. Wird das da... Wird das da gut verkauft? So? Ja, und das, auch schon, ja. Das, also man, ja. Man setzt ja immer mehr auf Regionalität, auch der Verbraucher. Ja.
1: Und wir sprechen jetzt hier nicht von Euro-Palettenweise. Ne? Also das kann ich auch gar nicht leisten. Ähm, aber da passiert schon was, ja. Also man merkt das, ja.
0: Was hast du so für einen Ausstoß im Jahr
1: ungefähr? 200 Hektar, und okay. so ungefähr, mhm. ja. Das ist also für ein 250 Liter Sudwerk, also zweieinhalb Hektar pro Sud, schon
0: ganz ordentlich. ordentlich. Ne? Okay. Irgendwo ja, muss das dann ja auch hin. Was ja, unter anderem mit meiner Kehle. Ja, gerne. ja. Es ja, ja. gibt dann in Verbindung auch, das macht es auch so rund einen Landbierbus. Was, mhm, hat, was genau. hat der, was hat der für, eine für,
1: für eine Verbindung dazu? Ja, also ich habe einen äh, VW T1 mhm. und ähm, der begleitet mich aber auch schon über 20 Jahre mittlerweile. Seitdem ist er eigentlich immer auf der Straße und ähm, seit äh, 2000, war das gleich 2007? Ich bin mir nicht sicher. Ja, es kann 2007 gewesen sein. Ähm, als wir angefangen hatten mit dem Bierbrauen, hat eben der Mann meiner Cousine, den ich schon eben einmal erwähnte, der arbeitet bei VW in, äh, in äh, Hannover. Mhm. VW-Nutzfahrzeuge und ähm, die haben 2007, muss es gewesen sein, das, äh, so ein großes Bulli-Treffen gemacht. Ähm, aus Anlass des Jubiläums 60 Jahre VW-Bus war das, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Ja, muss 60 Jahre gewesen sein. Und ähm, die haben gesagt, weil er kam an und sagt, wollt ihr nicht euer Bier da ausschenken? Du hast doch den Bus, dann könntest du doch mit dem mhm. Bus und so. Mhm. Ich habe gesagt, wie soll ich das denn machen? in Hannover Bier ausschenken? Und naja, jedenfalls äh, lange hin und her überlegt und äh, dann sind wir am Ende dann mit drei Bussen, dann noch ein weiterer T1 Pritsche von Kumpel, mhm. sind wir da runtergefahren. Denn Der dritte war dann mein, mein T3, den ich damals hatte mhm. und ein geliehener Kühlanhänger. Und äh, dann waren wir halt auf diesem Riesen VW-Treffen, wo The Who live gespielt hat und Boah. Barbara Schöneberger moderiert hat und so weiter. Geil. Und da waren wir halt in diesem ja, fast Jahrmarkt-Charakter mhm. und hatten da halt unseren Bus halt ausdekoriert und mit der Pritsche von dem Kumpel daneben dann auch nochmal mal mit so Brauereimäßig dekoriert. Und haben da halt Bier ausgeschenkt. Und dieses Konzept jetzt ohne die Pritsche ist so ein bisschen ähm, geblieben, so für die regionaleren von Stadt. Also Hannover ist jetzt halt echt eine große ja, Nummer. Ja. Soll dieses Jahr wieder sein, wir sind auch angesprochen worden, fällt auch Gott sei Dank mit unserem Schützenfest zusammen. Ja, ganz toll geplant. <lacht> <lacht> Klappt leider nicht.
0: Wenn es denn hoffentlich wieder stattfindet. Nee,
1: aber so hier in der Umgegend, also so zum Beispiel beim Herbstzauber oder ja. beim, beim Kirschmarkt in New York oder so, ähm, da sind wir dann gerne mal mit dem Bus dann auch unterwegs. Oder Kiekeberg natürlich, Bier aus dem Norden. Ähm, da gibt es eben diese Veranstaltung für äh, Brauereien aus dem Norden. Da sind wir also auch schon seit 2008 oder so, glaube ich, Echt? dabei. Also ja.
0: wir sind ja auch Mitglied beim Kielberg und fahren da auch immer hin. Das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen, dass ihr auch da seid.
1: Ja, doch. Okay. also ich glaube, wir waren mal ein Jahr nicht dabei, aus okay. irgendwelchen Gründen. Okay. Aber sonst sind wir eigentlich jedes Jahr da. Ja, ja. ja
0: also das, das ist noch was zum, zum Bier. Es äh, gibt natürlich auch Brauereiführung und Brauereiseminar. Und dann gibt es natürlich die Speisekarte. Und es gibt mhm. Speisekarten, blauer wie Burger, auch in Veggie-Form. Echten Schwingkraun wie Schnitzel. <lacht> Aber auch Klintworts so Sonntagsbraten. Das finde ich ja auch wieder so schön. Das ist ja sowas Besonderes, was... Steckt dahinter. Ja, der Sonntagsbraten ist ähm, für mich eigentlich so ein bisschen auch ähm,
1: was Traditionelles, eigentlich ja nicht nur auf dem Land, aber es hat, finde ich, was, was ähm, zum, zum Landgasthof gehört. So. Es ist, äh, wer macht heute noch einen Braten zu Hause? Mhm.
0: Noch? Und auf Sonntag auch noch.
1: Ja. ja, genau. Also da kann man äh, schon, schon Leute mit äh, hinterm Ofen hervorlocken. Und sagen so, bei uns gibt es jede Woche einen anderen Braten und dadurch, dass er eben jede Woche anders ist und eben in der Woche nicht verkauft wird, weißt du auch, der ist wirklich frisch. Das ist, kommt wirklich frisch aus dem Ofen und mhm. ja, unser Küchenchef ist da recht kreativ und überlegt sich jede Woche wieder was Neues. Beziehungsweise hat er jetzt für mehrere Wochen schon und kann man schon mal gucken. Ja.
0: Mhm. Mein Liebling wäre jetzt am 27. Februar pürierte Erbsensuppe, das mache mhm. ich auch mal selber, Hackbraten mit Zwiebelsauce, steck. Gemüse und Salzkartoffeln. Zum Nachtisch Bärengrütze auf Vanillecreme. So, komm, lass uns in die Küche. Das ist
1: so richtig Hausmannskost.
0: Oh, herrlich. Ja,
1: das muss auch sein. Also wir haben auch irgendwann mal aus Blödsinn gesagt, als uns nichts einfiel, hm. lass mal einen Hackbraten machen. Ja. Wir haben gesagt, ja echt, jetzt einen Hackbraten? Na gut. Und, und
0: ähm, lief wie doof. Ja, halt also, das halt mir ist echt erstaunlich gewesen. Ja, 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 ja da siehst, siehst du. Deswegen siehst du. kommt er ab und zu mal wieder. Ja, ja ist gut. Ja. Und äh, Mittwochsangebot gibt es auch noch Currywurst und freitags Rippe satt, also immer so mhm. Sachen, die über das ganze Jahr laufen und ja. dann, worauf du ja viel Wert legst, auch regional und zeitlich in dieselbe passend, äh, ja. sprich natürlich dann auch wie Klassiker Grünkohl oder halt einen Topf.
1: Ja. ja, richtig. Also wir versuchen so es geht. Ne? Dass du nicht zu sehr aus der Reihe tanzt, äh, jahreszeitenmäßig, dass es das alles so ein bisschen zusammenpasst. Mhm. Ne? Jetzt im Moment gibt es halt viel Rübengemüse bei uns, ja. Möhren und sowas. Ne? Ähm, wir versuchen äh, regionale Lieferanten, wo es geht, was natürlich also beim Fleisch besonders schwer ist. Mhm. Weil wenn du hier aus der Region wirklich was hast, was dann auch irgendwie unter vernünftigen Verhältnissen aufgewachsen ist, dann wird es halt auch kostspielig, das Ganze. Und den Preis musst du weitergeben können. Wir sind jetzt gerade mit einem Angus-Züchter hier in der mhm. Gegend am Gange. Der würde gerne bei uns und wir würden auch gerne. Und irgendwie haben wir jetzt so einen Testballon gemacht mit Rind bei den Burgern mit seinem Fleisch. Das ist natürlich dann ein bisschen teurer als sonst. Mhm. und wir gucken noch, wir überlegen gerade noch, ob wir da hinkommen, wo wir hinkommen wollen. Also, dass ich das für ihn auch
0: regelt. Ja, ne? ja, Gut, aber die, die Leute wollen das ja haben. Ja? Da hast du auch Mindestlohn, dies, das, alles. Soll alles bezahlt werden mhm. und zwar vom Verbraucher. Da bin ich halt gespannt, ob das, genau, ob das okay. alles so funktioniert, ja, weil ja, alle wollen mehr Geld, aber es muss ja, wir müssen es dann ja auch bei bei den Lebensmittelhändlern und auch hier entsprechend dann auch zahlen. So. Ja, das sicher. Es
1: ist ja ein Kreislauf. Ne? Die Kaufkraft steigt, aber dann gehen auch die Preise nach oben, ja. weil ja die Löhne auch irgendwie bezahlt werden müssen. Das ja. ist ganz, ganz klar.
0: Okay. Machen wir ein kleines Break. Und zwar kommt jetzt... Die Überraschungsfrage. Ja, große Freude. <lacht> <lacht> Sie kommt von einem der in 18 Kilometer Richtung Sittensen sein Hotel und Restaurant betreibt. In welche Richtung? Richtung Sittensen. Ah, okay. Noch nicht? Nee. groß ist der Sitz. Okay. Ja. Detlef. Sehr gut. Der ist wer? Der Inhaber vom
1: gleichnamigen Gasthaus Schröder, ja. Cool. Mhm. Und ist äh,
0: Präsident des DEHUGA
1: das auch noch, richtig. Niedersachsen.
0: Und ähm, er hat folgende Frage an dich.
1: Hallo Nikolaus, hier ist dein Kollege Dela Schröder aus Großmikkelsen. Ich habe die Ehre, dir heute eine Überraschungsfrage zu stellen. Wir sind ja nun beide mit unseren Betrieben seit Jahren im ländlichen Bereich erfolgreich tätig und sicherlich auch mit der Region fest verwurzelt. Meine Frage nun, würdest du, wenn du die Uhr zurückdrehen könntest, etwas anderes machen? Oder vielleicht auch als zweite Frage, könntest du dir auch einen Betrieb vorstellen an der See, in einer Großstadt oder in den Bergen? Ich freue mich auf deine Antwort und viele Grüße und bis demnächst. Ciao. Ja, vielen Dank, Dietliff. <lacht> ja, muss ich auch sagen. <lacht> ja, wenn ich zurückdrehen könnte, das Rad der Zeit, vielleicht würde ich wirklich was anderes machen oder vielleicht Dann würde ich hier anders rangehen. Vielleicht hätte ich auch schon eher gesagt, ich mache das, aber wir packen das Ding noch anders an, mhm. So, also noch konsequenter. Ähm, setzt natürlich voraus, dass mit dem Zurückdrehen des äh, Rades äh, auch irgendwie das Wissen von heute dann ja, klar. da ist. Ne? Ja, ich würde Sachen anders machen, was ganz anderes. Vielleicht auch, weiß ich nicht. Mhm. Kann ich ganz schwer beantworten, die Frage. Ähm, das andere, ob ich mir vorstellen könnte, das woanders zu betreiben? Ja, vielleicht schon, weiß ich nicht. Aber da ist es, also hier ist es zwar schwierig mitten auf dem Land, mhm. aber du bist auch irgendwo, du machst auch dein, dein eigenes Ding, also dein, dein eigenes Bild gibst du ab und so. Und ich glaube, das ist an der See oder in der Großstadt oder in den Bergen auch viel schwieriger, weil ja irgendwo eine gewisse Erwartungshaltung der Leute da ist, was soll die Gastronomie oder die Hotellerie mir da bieten in diesen Regionen? Mhm. Und ähm, also in den Bergen erwartet man automatisch irgendwie auch so einen bayerischen Gasthof oder so. Ne? Also so ein, ja. so ein bisschen ja. so ein Ambiente jedenfalls. Oder an der See dann eher eher maritim. Mhm. Und ähm, so sich da herauszuprofilieren ähm, und zu sagen, so, das ist jetzt hier. Saunsieg, ähm, finde ich ähm, gerade da dann schwierig. ja. Mhm. Aber sonst, ja, könnte ich mir auch vorstellen vielleicht. ja. Aber eigentlich ist es das, was, was mir hier wirklich Spaß macht. Ne? Dass, dass du dich hinstellen kannst und sagen kannst, das ist meins, das ja. ist Saunsieg, das sind wir halt so. Ne? Und das ist, glaube ich, ähm, eine, in solchen ähm, Touristen Regionen, glaube ich, schwieriger.
0: Mhm. Ja, ja, und wir haben auch darüber gesprochen, ja. was ihr was das hier alles rund macht, ne? so sind wir dem noch weiter auf der Spur. Also erstmal vielen Dank an den DEHOGA-Präsidenten, ja. das war toll. Also war ich auch sehr glücklich, war auch nicht so einfach, jemanden äh, zu finden, weil du halt auch auf, auf LinkedIn jetzt nicht so bist. Sonst, sonst gehe ich klassischerweise immer so vor, aber das hat geklappt. Also mhm. Dankeschön an euch beide, an die, auch an die Beantwortung natürlich. Absolut, danke. Wie es in so einem Dorfgasthof ist, kann man mit vielen Leuten hier feiern. Hochzeit, Geburtstag oder Schützenfest, wenn es mhm. denn hoffentlich jetzt wieder kommt. Bis zu 300 Leute können wir euch auf dem Saal feiern. Ja, da wird es dann aber auch echt eng, ne? Ja. Also 300 ist. Ne, stand mir auf der Webseite. Ja, genau. Das ist so ein bisschen
1: bisschen geprahlt auch. <lacht> Nein. Also brauchst du aber auch eigentlich nie, ne? Also nee. klar, Schützenfest hast du wirklich 300 Leute auf dem Saal. Das kann schon sein. Ja. Ähm, da ist es aber ein anderer Charakter, das Ganze. Ne? also Da hast du nicht unbedingt noch ein Essen dabei oder so. Und wenn es dann irgendwie klassisch Hochzeit mit Essen vorm Tanz sein soll, dann wird es bei 300 schon echt eng, ja. so also
0: 250 dann. Ne? so. Und, und dafür trotzdem habt ihr dafür eine ausführliche Menü- und Buffetkarte, die mich auch ziemlich begeistert hat, wo alles ab 20 Personen möglich ist. Sogar Vorschläge für DJs und Fotografen, fand ich auch bemerkenswert, waren dabei. Wie viele Veranstaltungen habt ihr denn in normalen Zeiten und wie viele waren es im letzten Jahr äh, ungefähr? Wie viele Veranstaltungen haben wir auf
1: dem Saal im Jahr, was soll ich sagen, 40 ja. sowas, so schätze ich mal. Ähm, und äh, letztes Jahr äh, eine, die Generalversammlung Versammlung vom Schützenverein, die am eigentlichen Schützenfestdatum, das ja nicht stattgefunden hat, mhm. äh, nachgeholt wurde, die eigentlich ja längst hätte gewesen sein sollen.
0: Das war alles, was auf dem Sagen war. Also 40 zu 1 oder mhm. 1 zu 40. So ungefähr, ja. Also auch sonst nicht. Im Sommer war es ja ein bisschen lockerer wieder alles. Ja, Aber, aber das es muss man also auch langfristig
1: planen. Ne? Das war ja, nee. ja nicht
0: mal schnell. Wir machen nächste Woche eine Hochzeit. Das es locker war lockerer,
1: aber es war nicht ohne Auflagen. Ja. Und ähm, ich weiß, wie das bei solchen Veranstaltungen zugeht. Ja, klar. So, und irgendwann ist halt Benehmen Glückssache. Und wenn du im normalen à la carte Geschäft schon Probleme hast, den Leuten klarzumachen, dass sie doch bitte die Maske mhm. aufbehalten müssen, und dass sie doch bitte noch eben warten, weil es sollen nur zwei Leute im Flur sein und so weiter und so fort. Ähm, dann äh, brauchst du dir über so Veranstaltungen keine Gedanken machen. Mhm. Klar, ich habe wohl gehört, dass die Kollegen teilweise da gesagt haben, jo, machen wir und haben es auch durchgezogen und so. Aber
0: äh, ganz ehrlich, für meine Nerven ist das nichts. Mhm. Also unter den Bedingungen, nee. <lacht> Die Leute, wie gehen die jetzt damit um? Hast du gesagt, es gibt auch einige, die sind da nicht so konform. Kann man das Kommt das jetzt häufig vor oder wie ist das da mit der Freundlichkeit? Ja, also im Normalfall sind die Leute alle sehr verständnisvoll.
1: Ne? Aber du hast halt wirklich manchmal, gerade im Sommer, wenn Biergarten auch war, hast du wirklich Probleme gehabt, den Leuten klarzumachen, dass sie sich nicht einfach an irgendeinen Tisch setzen können. Klar, wenn du irgendwo in die Eisdiele gehst, da ist es dann wahrscheinlich auch ähm, oft egal gewesen, dass du dich einfach hingesetzt hast und dann kam jemand und du bist bedient worden. Mhm. Aber wir haben halt gesagt, okay, wir müssen, wir sind jetzt in dieser Pflicht, die Leute zu registrieren. Wir müssen eben diese Daten liefern können im Zweifel. Und äh, das funktioniert nicht, wenn sich da irgendwer irgendwo hinsetzt und so weiter. Und deswegen kommen die Leute von vorne rein, bekommen von uns einen Tisch zugewiesen mhm. und ähm, dann äh, läuft das. Und da war dann oft also viel Unverständnis dass die Leute dann wirklich sich hier hingestellt haben und gesagt ja, ich bin jetzt doch schon hier, jetzt kann ich doch hier bleiben. Hm. Ja, es war anstrengend teilweise. Ja. Ja. Hm?
0: Also auch nochmal ein Appell an vernünftiges Verhalten.
1: Ja, ein bisschen, ja. ja, ja, ja Aber wie gesagt, das, das Gros war total, nein, ihr macht das richtig und wir fühlen uns hier gut und, und sicher eben auch. Ne? Also man sieht, dass ihr euch Gedanken macht und so. Also hm. wir haben ganz viel positive Kritik hm, okay. aufgekriegt. Gut. Das, das war
0: auch schön. Eigentlich. Wir wollen ja auch das Positive voranstellen. Trotzdem ist das immer die Frage, wie verhalten sich die Leute jetzt? Ich höre das vielfach auch, dass es mit der großen Solidarität nicht mehr so weit her ist und dass ja, die Leute genau. ihren ganzen Alltagsfrust dann halt an solchen Institutionen, egal ob das jetzt ihr seid oder, oder ja. der Schaffner oder was weiß ich, da ablassen. Ne? Und Wir das, hatten gestern
1: Abend gerade so einen Fall, das habe ich auch nur erzählt bekommen. Ich war gerade nicht da, aber es kam eine Familie mit vier Personen rein. Sie wollten gerne essen, ja, Impfnachweise, ja, haben Sie nicht mit, alle nicht, mhm. ja, dann können wir Ihnen keinen Tisch geben, mhm. geht nicht. Ja, wieso, das machen doch andere auch, Wir haben wir ja zu Hause doch die Impfnachweise. <lacht> nee, machen wir nicht, tut uns leid, dann haben die sich ganz furchtbar aufgeregt, haben gesagt, bitte, dann fahren wir zu dem Kollegen in Buxtehude, da kontrollieren die nämlich nicht. Ja schön. Okay, vielen Dank. Ja.
0: Ja. ja, man muss ja auch sagen, wenn ihr das dann mal durchwinken würdet, ich sage nochmal theoretisch und es kommt gerade jemand vom Amt rein, Eben, ganz dann gute Nacht. Was würde ja. das dann kosten?
1: Ich habe das nicht genau verfolgt, weil diese Situation wird es bei uns nicht geben. Aber, Nein, aber <lacht> ich weiß, dass da Bußgelder gezahlt ja, werden. Aber richtig. Ja.
0: So. Ja. Und äh, ob man das jetzt für sinnvoll erachtet oder nicht, das ist alles auch alles egal. Man hat es zu machen. Fertig aus. Ja, Wobei, genau. ich finde das meistens ja. schon ja. sinnvoll. Davon mal abgesehen. Aber ja. natürlich gibt es im Einzelfall immer Sachen, wo ich auch sage, mein Gott, also das ist ja nun jetzt wieder. Mhm. <lacht> ne? Aber so grundsätzlich ist es ja. so und das hat man zu akzeptieren. Fertig aus. Ja. Appell beendet.
1: Genau das, ja. <lacht> Hotelzimmer habt ihr auch noch? Haben wir auch, ja. 19 an der Zahl, ist jetzt nicht so weltbewegend viel, ist ja. dann zum Beispiel, wenn man jetzt Seminare machen wollte, wo auch dann ab und zu mal eine Anfrage kommt, wieder zu wenig, weil meistens brauchen ja. in die Mehrzimmer, ja. Ähm, aber ja, nein, also das sind dann ähm, jetzt in dieser Zeit vorwiegend äh, Außendienste, und Monteure, die unterwegs Monteure, sind, ja. aber witzigerweise auch in den letzten Jahren und nicht, nicht nur durch Corona, sondern auch vorher schon, waren dann doch auch im Sommer immer mal ein paar Urlauber dazwischen. Mhm. Und ähm, ist auch gerne mal ein äh, Durchgangsübernachtungspunkt äh, ja. ja. für Leute, die Richtung Skandinavien unterwegs sind, von Niederlanden mhm. oder Frankreich oder so. Genau. Ja. Habe
0: ich auch schon mal gehört. Ja, ja. Mhm. da
1: haben wir dann auch oft so Gäste, ja. ja. Das ist auch eigentlich, läuft das ganz gut. Also wir haben bis vor kurzem auch nochmal überlegt gehabt, ob wir vielleicht dann doch nochmal Hotelkapazitäten irgendwie ausbauen oder so. Aber jetzt so mit der allgemeinen Lage
0: ist das <lacht> nicht so <sinnvoll>. richtig. Nee. <lacht> Und wenn das Osterfeuer das stattfinden. Saunsieg. <lacht> Wer kommt denn da vorbei? Ja, du Sascha. Ah, da habe ich auch lustige Erinnerungen. Ja. <lacht> Wobei ich inzwischen da muss ich ehrlicherweise sagen, doch mit dem Wohnmobil da hinten stehe. Ne? Ja, Aber ja. wir gehen. Ja. Also das Osterfeuer Soundsieg ist tatsächlich legendär. Da geht nichts drüber, meiner Meinung nach. Leider hat es natürlich jetzt auch zwei Jahre nicht stattgefunden. Ja. Ähm, was deine Tendenz wird es dieses Jahr mal stattfinden. Keine Ahnung. Also Ostern wäre ich, glaube ich, noch vorsichtig. Ja,
1: ja. Ich glaube es leider auch Also wenn dann vielleicht im, im Hochsommer mal irgendwas hm. geht oder so, das kann ich mir vielleicht vorstellen. Also Osterfeuer aber im Hochsommer. Nee, das meine ich natürlich nicht. Nee, aber jetzt veranstaltungsmäßig <lacht> ja. allgemein. Ja. Ne? Ja. Ja. Nee, Osterfeuer glaube ich noch nicht dran. Ich hm. würde es mir wünschen, hm. wenn das funktioniert. Das ist also so schön.
0: Aber es ist auch dann also hier auf dem Feld ein schönes Osterfeuer und dann geht man in die, in die Feier? Ja, was ist denn das überhaupt? So ein kleiner Verschlag, ne? Dann geht ja, man da rein, sein, ja. das ist schon sehr eng ja. alles, also ist total lustig. Kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man jetzt, sich jetzt hinstellt und guckt, wie das aussieht, ja, dass genau. da so was <lacht> stattfindet. Ich bin immer wieder erstaunt. Aber Ja, also wir, wir tragen dann auch mal hier ein bisschen zum Osterfeuer und zum Umsatzfeuer. Ähm, gehen vorher immer traditionell essen, das ist immer so. Und wollen <lacht> wir hoffen, dass es dann, vielleicht haben wir doch Glück und es kommt jetzt doch nochmal. Das wäre wirklich schön. <lacht> <No>. <lacht> Es fehlt wirklich. Ja.
1: Ein Plus bei so
0: euch. Ist. Ja? Wie so viel ist. Ja, ja. natürlich. Ja. Ein Plus für euch, und da habe ich mich ja schon oft drüber ausgelassen, über die Digitalisierung der Gastronomie im Landkreis Stade <lacht> oder hier rum. Ich denke, das wird, wird generell nicht gut sein. Und da macht ihr wirklich, wirklich tolle Sachen. Eure Webseite ist zwar etwas oldschool, aber funktional und die wesentlichen Sachen wie Speise und Bierkarte werden aktuell gehalten. Das ist
1: ganz... Meistens, ja.
0: Dort auch schon, ja. das ist wichtig. <lacht> Facebook-Seite ist richtig toll, die ihr habt, muss ich sagen. Mhm. Ähm, auch mal ein Video und äh, auf Kommentare wird vor allem auch immer geantwortet. Aber das Wesentliche ist tatsächlich eure Digitalisierung in Form der Reservierung. Und mhm. äh, jetzt äh, ist natürlich... Die Reservierung über die Hotelseite ist natürlich jetzt nicht so das, was ne, das hat. Das hat fast jeder. Also Hotel, Hotelzimmer online buchen, Reservierung von Restaurantplätzen schon nicht mehr so, muss man sagen. Ja, das das macht ihr gut. Da habt ihr echt ein gutes Tool. So haben vielleicht einige, aber der Hammer ist wirklich die Bestellung das Essen zum, zum Abholen. Du mhm. ja. ja. ähm, äh, gehst hier rauf, ich mache das mal kurz hier, du gehst hier rauf, äh, gibst dann dein Datum an, äh, dann Uhrzeit wählen, ja, dann gibst du das ein, dann sagt der Verfügbarkeit prüfen und dann kannst du wirklich die ganze Karte von, von Bier bis äh, Schnitzel und so weiter dort bestellen, ja. ähm, kannst sagen zum Abholen, kannst gleich mit Paypal sonst was bezahlen und wir haben das ja einmal gemacht, Mhm. Ja, als wir den Geburtstag hier nachgefeiert haben, draußen im Wohnmobil, da durften wir nicht rein, da ja, war ja komplett ja, und da ja. habt ihr außer Hausverkauf gemacht und dann okay. habe ich das mal einmal ausprobiert und dann war ich wieder so echt von den Sorgen, wie gut das äh, funktioniert und dass ihr das so eingebaut habt. Ähm, mhm. Wie bist du denn darauf gekommen, das so zu machen?
1: Ja, es also war eigentlich so ein, ein glücklicher Zufall eigentlich. Ähm, ja, von einem Tag auf den anderen durften wir ja nicht mehr aufmachen, war ja. dann der erste Lockdown. Ja. Und ähm, unser äh,
0: Kassensoftwarehersteller,
1: mhm. äh, hätte ja. ich fast gesagt, naja, die, die dann, Firma, die dahinter steckt, ja. die hat halt gesagt, naja gut, wenn ihr kein Geld verdienen dürft oder könnt, ähm, dann können wir auch keins verdienen, können euch ja schlecht das Kassensystem berechnen. Da haben die dann halt das Kassensystem weiter berechnet und haben gesagt, wir schalten euch das außer Hausmodul frei, was halt sonst jeden Monat auch noch mal Geld kostet. Mhm. Und ähm, haben wir gesagt, okay, dann machen wir das auch noch mit dem Außerhaus. Und war für uns großes Fragezeichen, mhm. funktioniert das überhaupt, wird das angenommen und so weiter. Und? Die ersten zwei Tage waren so, dass wir gesagt haben, naja, wohl eher nicht. Mhm. Und ab dem dritten Tag ging es richtig rund. Und ähm, eben genau diese Geschichte, die uns ja zur Verfügung gestellt wurde, die wir in unsere Homepage einbinden konnten, einfach ja. so ja. von einem Tag auf den anderen, äh, hat uns das halt ermöglicht, dass das lief wie verrückt. Ja. Mhm. Also die Leute fanden das total toll, dass sie ja. sich da so durchklicken konnten, gleich bezahlen konnten.
0: Sonderwünsche eingeben, etc. Ja, genau. wirklich gut. Ja, ja. Ja. Und dann ja, bezahlt, abgeholt, fertig.
1: Ja. Also das hören wir auch jetzt, läuft das ja nun schon eine ganze Zeit und wir hören es immer noch von einigen Leuten. Ja. Ja. Mensch, das ist total klasse, das System. Ja.
0: Also liebe Gastronomen, Restaurantbesitzer, macht mehr digital. Wie gesagt, <lacht> ich habe da meine Erfahrungen und es ist einfach nur traurig, was da nicht passiert, aber guckt euch das mal an. Kommt natürlich, deine Webseite kommt auch auf die Show Shownotes. Mhm. Sehr schön. So, und jetzt haben wir noch mal einen Punkt für dich. Da muss ich so lachen, was du da schon, du da schon geschrieben hast. Die Lieblingsbürokratie. Also für mich oder in meinem Podcast ist das ja ein wichtiger Punkt. Ja. Bürokratie, Antibürokrat, nenne ich mich ja auch im LinkedIn-Profil, weil ich finde, das ist so die größte Geiste, die wir haben und zwar nicht die, die normale Bürokratie, die wirklich notwendig ist, sondern diese völlig überbordene. Jetzt ja. hast du geschrieben, <lacht> was, was wäre jetzt deine Lieblingsbürokratie in aller Anführung, also die, die du gar nicht magst? Ja, die Biersteuer. ne? Also, es <lacht> Komisch. Ist, es, ist,
1: es ist wirklich ein Drama damit. Ne? Das mag alles seine Berechtigung haben bei größeren Betrieben und so. Aber wir mit unseren 200 Hektolitern, die im Monat keine 100 Euro Biersteuer bezahlen, ähm, haben einen derartigen Verwaltungsaufwand mhm. davon, das ist eigentlich nicht in Worte zu fassen. Okay. Ähm, also ich muss für jeden Sud, den ich brauche, muss ich ein Protokoll führen. Was ja nicht so verkehrt ist, weil dann weiß ich wenigstens hinterher noch, was habe ich da gemacht ja. und kann das nochmal nachvollziehen und so weiter. Das ist alles in Ordnung. Ich muss ähm, dann, um die Biersteuermittel zu können, ja die Stammwürze erfassen. Die muss ich aber sowieso erfassen, damit mhm. ich einen Alkoholgehalt feststellen kann.
0: Mhm.
1: Ähm, die Biersteuer wird ja nach, nach der Stammwürze berechnet. Je, okay. mehr, je höher die Stammwürze eines Bieres, desto höher ist der Hebesatz mhm. bei der Steuer. Und ähm, damit muss ich dann monatlich eine Biersteuererklärung abschicken an
0: äh, Biersteuererklärung. Ja wirklich das ist gar nicht lustig, Formular
1: 2076. Auch.
0: Oh, 2076 habe ich auch nicht wieder vergessen. Yeah.
1: Das ist jeden Monat einmal. Ähm, und ähm, das ist, muss bis zum siebten beim Hauptzollamt, äh, bis zum siebten des Folgemonats beim Hauptzollamt in äh, Stuttgart sein. Mhm. Und äh, wenn das dann einen Tag später kommt, äh, dann gibt es auch immer gleich ein böses Du-Du-Du schreiben. Wir verblomben in die Anlage und so weiter. Ist jetzt ein bisschen übertrieben. Naja, aber, aber... ja. Ähm, Passiert halt mal, dass man das da ja so gar nicht auf dem Schirm hat und das dann erst am 8. losschickt oder so. Ne? Naja, ähm, das ist das. Äh, nebenbei muss ich aber auch noch ein Biersteuerbuch führen, also wo dann monatlich zusammengefasst die Zugänge und die Abgänge aus dem Keller äh, erfasst werden. Mhm. Das ist dann also auch noch mit Kordel und Plombe dran und so weiter. Also eine ganz tolle Sache. <lacht> Außerdem gibt es dann jährlich noch ein, ähm, eine, eine Bestandsaufnahme. Die muss dann da auch hin, die muss ich auch dringend machen, sonst kriege ich da auch wieder Ärger. Mm -hmm. mm -hmm. Und äh, ja, dann kommt äh, alle paar Monate mal ein Beamter rum und prüft die Bücher. Mm -hmm. Und wenn man dann weiß, dass das nie 100 Euro Biersteuer im Monat werden, dann äh, entbehrt das für mich jeder Grundlage, ja. dass sich da einer hinsetzt und jeden ganzen Tag verbringt. Ja. Wovon wird der bezahlt? Ja, das, das, von uns. das ist also. Das ist wirklich Bürokratie. hier. Ja. Also da wünsche ich mir einfach, dass man sagt, so, okay, die haben 200 Hektoliter Ausstoß, mehr geht mit der Anlage nicht, das kann man ja errechnen. Also selbst ja wenn man jetzt irgendwie böswillig wäre und da noch irgendwo Tanks verstecken würde, okay, das wäre dann halt noch mhm. wieder eine ganz andere Geschichte. Aber mit der Konstellation, die haben einen Grundriss von der Brauerei, mhm. wo dann also ganz mhm. klar definiert ist, wo das Zollfreilager ja, endet und so weiter, dass man dann einfach sagt, so, pauschal, bitteschön. Ne? So. Das gibt einen Preis für, für Brauerei der Größe und einen Preis für Brauerei ja, der Größe. Ja. Und dann ist das gut. Bei den Großen, okay, spielt das eine Rolle. Keine klar, Frage, da geht es um Millionen Hektoliter. Ja. Aber hier,
0: naja. Die, die Datenübermittlung, wie ist die digital? <lacht> Nee, natürlich nicht. Überraschend. Ja,
1: ich glaube, glaub, das gibt die Möglichkeit per Elster oder so. Mhm. Also heißt dieses System, glaube ich, noch. Kann man das, glaube ich, machen irgendwie. Aber das ist auch zu viel Aufriss für das bisschen, was mhm. wir haben. Ne? So, das
0: Sehr coole. Traurige, aber sehr coole Lieblingsbürokratie, <lacht> danke ja, dafür.
1: Die hat jetzt um nicht jeder im und Städtengewerbe, aber die mit Brauerei wissen, wovon ich
0: spreche. Da ist mal was ganz Neues. Ja. Da wusste ich jetzt gar nichts drüber, deshalb äh, total interessant. Und ja. ich denke auch für die Hörer wird das doch ein kleiner Mehrwert sein. <lacht> <lacht> ja, wir haben es fast geschafft. Ähm, was hat dir die letzte Zeit gut gemacht?
1: Tja, ganz klar. Ähm, dass unsere Stammgäste und auch die, die es in der Zeit geworden sind, in der ganzen Pandemiezeit, dass sie so zu uns gehalten haben. Es war wirklich am letzten Abend, äh, als wir regulär aufmachen durften vor dem ersten Lockdown, hat hier so ein, ein Tisch zusammengesessen aus dem Nachbarort und die haben sich so heiß geredet, wir retten dich, und wir, wir sterben bei dir. So, und, ähm, äh, es war dann genau so, also wir ja. haben, äh, wer weiß, wie viele Leute aus unserem äh, Stammgastpublikum, die halt äh, mindestens einmal die Woche mhm. teilweise aber sogar zwei oder dreimal die Woche bestellt haben. Okay. Und ja, ist ja nicht immer ganz so geblieben, weil natürlich war ja die Pandemie auch mit rauf und runter und so. Und mal war das interessanter und mal war das eben nicht so interessant mit außer Haus. Ähm, aber es war halt immer so, dass du gedacht hast: wow, die Leute halten so zu uns. Das war, glaube ich, das, was am meisten Mut gemacht hat. Ganz sicher sogar, ja. Und auch nachhaltig. Das muss man dann ja auch
0: sagen. Ja. Das sind, gut, da saß ein bisschen eine kleine Delle, aber trotzdem generell ist es so. Ja da, gut, in der
1: irgendwie. Zeit hatten wir dann ja auch wieder hier Betrieb. Ne? Stimmt. Also, das, Ach so, ja, also, so meinst du? Okay, so schon. War. Aber also einfach dieses Ding, dass, dass die Leute wirklich, das haben die auch so gesagt und ne? die haben gesagt Mensch, natürlich bestellen wir bei euch. Cool. Wir wollen doch, dass ihr bleibt und so weiter. Und das Stimmt. war echt toll. Ja.
0: Sagt Nikolaus Klintford. Hm. Das ja. war schön, interessant. Also gerade die Biersteuer, die hat mich jetzt wieder gefesselt. Aber auch sonst, so geht erfolgreiche Landgastronomie. Kann man sich, glaube ich, ein bis zwei Scheiben von abschneiden. Und auch wenn du das vielleicht gar nicht so siehst, so bist du nee. ja auch bescheiden. Aber trotzdem, das ist wirklich rundum. So, so kann es gelingen. Und äh, ja, ich wünsche euch da weiter alles Gute. Danke dir für deine Zeit. Und... Wollen wir auf Osterheuer, Osterfeuer, Osterheuer, genau, Osterfeuer. Und was nehmen wir jetzt noch zu uns?
1: Äh, ja, noch ein Bier, ne? Ja, genau. Das würde ich sagen, auf jeden
0: Fall. Das machen wir mal. Oh, ich wünsche mir noch einen schönen Tag und wir sagen Tschüss. Tschüss, vielen Dank, Sascha. Gerne. Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de podcast abonnieren.